0: Soy Lucero Vázquez y bienvenidos a un nuevo podcast. El podcast de hoy es, es sobre qué es el podcast. Simplemente me interesó porque realmente yo soy demasiado tímida con los videos. Entonces, porque busqué cómo, cómo comunicarme sin necesidad de mostrar mi rostro o, tener algunas, o sea, hacer expresiones. Entonces, hacer expresiones con mi voz. Bueno, principalmente el podcast es como la radio, pero el contenido es, más, es, deba, es bajo la demanda y puede escucharse cuando el cliente así lo desee. Su formato tiene una alta potencia de comunicación que puedes transmitir información, educación, entretenimiento y más. Es decir, no existen límites para la creatividad. Es lo que más me interesó, de él, ya que puedes crear tu podcast a tu manera, como quieras, como puedas y básicamente en esta aplicación la puedes hacer gratis. Entonces, ¿qué es? ¿para qué sirve un podcast? Es, en principal es una colección de archivos multimedia y por lo cual puedes suscribirte y se publican de manera periódica y se puede escuchar en internet o descargarse en un dispositivo como iPod, teléfono o computadora. Los podcasts son como un programa de radio demanda, es decir, por ejemplo, estás comunicando algo en la tecnología, radiote radiotecnología, que es una nueva manera de poder educar y poder, poder hacer lo que quieras con tu voz. Dice, como sabrán, el podcast es una hermosísima manera de poder hacer algo muy interesante educativo y con los formatos que tú quieras. Con la música de fondo que tú quieras Puedes enseñar a tu manera Puedes buscarte libros, cuadernos, internet Todo lo que tú quieras libremente Principalmente cómo hacer un podcast Ya que fácilmente tienes que preparar también tu voz para poder hacerlo Por ejemplo, yo principalmente estoy recién comenzando Entonces, elige un tema para tu podcast El primer paso debe ser la elección del tema que abordarás en el podcast ya que claramente tienes que saber de qué vas a hablar en un podcast. Y también tener un guión de lo que vas a hablar. De y se planifica el contenido que se abordará. Prepara vocalmente. Eso es lo que les estaba comentando. Ordena el equipo para grabar. Edita tu podcast. Publica tu, tu podcast y divulga tu podcast. ¿Cómo funciona el podcast? Los podcasts son episodios de un programa disponible en internet. Los podcasts son generalmente grabaciones de audio o videos original, pero también puede ser transmisiones grabadas de un programa de televisión o radio, una conferencia, una presentación o cualquier otro evento. ¿Cómo se puede usar? ¿Cómo empezar a hablar en un podcast? Elige un tema. ¿Quieres que tu podcast se centre en un tema o, o nicho en particular? Elige un co-presentador. Co Opcional. Es una, una, una cosa opcional. Lo puedes presentar tú también o otra persona. Elige un nombre muy creativo, por cierto. Formato de exposición. Crea el arte de la portada. Busca la portada que más es, asemeje a lo que vas a hablar. O lo que haya sido originalmente. Obtener una introducción profesional. Aunque yo no soy muy profesional, lo estoy haciendo a mi manera. Y pues más adelante podré buscar otras opciones. Elige la música de introducción Puede ser de misterio De lo que trate tu podcast Consigue un micrófono En este caso yo todavía no tengo un micrófono Pero cuando tenga lo tengo, ¿no? Dice El objetivo de un podcast Es tener claro el que ¿Por qué quieres hacer el podcast? Y además Que puedes hacer marketing Mensajes, locución, técnica De todo Dice esto es como un programa de radio, que puedes hacerlo fácilmente y sin necesidad de tener muchas cosas, o sea de tener locutor, estar en un lugar u otro, puede ser desde tu de, comodidad de, de, de tu hogar. ¿Cuáles son los beneficios del podcast? Cercanía con los usuarios, libre acceso y disponibilidad para los usuarios, es perfectamente combinable con otros contenidos, diferenciarte de la competencia fácilmente, es es en el momento perfecto y es fácil de producir. Dice, ¿qué es un podcast y sus usos, y sus usos pedagógicos? Los pedagógicos, si ¿sí saben qué, es como enseñar, como cuando nos enseña la profesora. Estos archivos de audio se pueden crear con un solo teléfono móvil y tienen múltiples aplicaciones educativas, sobre todo relacionadas con las competencias orales de una lengua. Un podcast Puede definirse como un archivo de audio Que se puede escuchar desde un ordenador Smartphone, tableta u otro reproductor Bueno ¿Qué formatos utilizan los podcasts? Son únicamente de audio Generalmente con un formato MP3 También puede ser ASE Los podcasts de audio Es un formato de MP3 Son los más compatibles con todos los equipos Y dispositivos de medios portátiles ¿Por qué crear un podcast? Es lo que muchos nos, nos preguntamos. Sirve para crear comunidad, así como un blog o página web, perfiles en redes sociales o canal YouTube. El podcast es una manera adicional de crear una oportunidad de seguidores apasionados por un tema en común. Dice, dice, ¿Cómo son los beneficios de un podcast educativo? Cinco beneficios de los podcasts como herramientas educativas. Impulsar participaciones más diversas en el aula Reforzar el aprendizaje de otros idiomas Disponibilidad en el momento Establecer un vínculo entre docentes y estudiantes Estimular el pensamiento crítico Que es lo más importante Ya que puede, tú puedes escuchar este podcast Y decir, oh sí, está bien Sí, eso yo lo he escuchado Sí, y puedes opinar libremente ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un podcast? Claramente tiene que haber un, las ventajas y desventajas de un podcast. Contiene información veraz. Libertad al creador. Es un sistema muy versátil. compatibles con diferentes entornos. Accesibilidad total. Imposibilidad de acceso a usuarios con mala conexión. Eso sí, eso sí es verdad. Pero no sigue no deja de ser buena. Imposible dice. Proceso de comunicación unidireccional. Mala calidad de sonido. En algunos, depende de donde tú Estás haciendo tu, tu audio Porque en este sí se escucha clar, claramente mi voz Y perfectamente Dice ¿Cuáles son los podcasts más comunes? Como para que vayas haciendo así Y puedas juntarte con ese grupito Donde tú Puedas hacer así por ejemplo, donde tú puedas buscar donde escuchar un podcast. Alexa Fernández de DN Español, La Radio de República, Chumel Torres, Rorro, Oé, Chávez de Mete, Diego Raza, Radio Nanda con Ricardo Ponce, Dimes y Billetes, Morris Dieck, Alex Alfras, Leti de Saugún y h L. Frank. Yo voy a estar agregando un poco más. Dice. Dice, ¿cuánto tiempo dura un podcast? Idealmente el podcast tiene un límite de repente de lo que estés hablando, pero todo viene de ti, ¿no? Y pues, últimamente en algunas aplicaciones, que en la mayoría son gratis, entonces no te detengas y sigue. Entonces, gracias por haberme escuchado y gracias por haber escuchado mi, mi podcast. Y haber hablado un poco más de esta plataforma Para que tú te puedas Informar de lo mejor que te estás perdiendo Entonces lo bueno es que lo puedes distribuir En Spotify Dice que aquí puedes hacerlo Fácilmente, editarlo Y ponerle fondo, no te limites Y sigue con el podcast Gracias por escucharme Y esperen mi nuevo video El tráiler del último Que va a salir No se olviden de Escucharlo y estar atentos a un nuevo tráiler y a, una nuevo, a un nuevo podcast Gracias, y espero que se encuentren bien, de salud y cuídense del COVID Y salgan con su mascarilla, gracias Hola, hola, podcasteros soy Luz Hernández de y bienvenidos a un nuevo podcast. El tema del día de hoy es 10 alimentos ricos en hierro. El hierro interviene en la transpiración, pues optimiza el transporte del oxígeno hacia los tejidos, por lo que también mejora el ritmo de circulación de la sangre. Asimismo, este mineral interviene en la activación del grupo vitamínico B y en la estimulación de los procesos inmunológicos del organismo, lo que lo vuelve más resistente físicamente. Esto se debe a la acción del hierro sobre la glucosa, ya que es la oxida para su conversión en energía. Además, este mineral es muy importante para formar las proteínas en el tejido muscular, las células rojas y el sistema O. Las embarazadas y los niños son las personas con mayores requerimientos de mineral, pues lo necesitan para el normal desarrollo y funcionamiento de su cuerpo. Es decir, es difícil. El déficit de hierro es la, es la conocida anemia, un trastorno nutricional muy común en el nivel mundial. Sus posibles causas pueden ser una dieta pobre en hierro, una pérdida de mineral debido a importantes pérdidas de sangre. La absorción de hierro en el organismo varía de una persona a otra, sobre todo en la dependencia de la cantidad de hierro presente en la dieta de cada individuo, ya que sea de origen animal o vegetal del contenido de hierro. Presente en los distintos depósitos del cuerpo, como el hígado, y los requerimientos en la función, de glóbulos rojo de acuerdo a la intensidad de la actividad física practicada. Alimentos que contienen hierro. Para garantizar niveles adecuados de hierro en la sangre, hay que, hay que suministrarlo tanto mediante suplementos vitamínicos como un alimento en la dieta diaria. Como con alimentos en la dieta diaria, te proponemos un listado de alimentos ricos en hierro. ¿Qué alimentos tienen hierro? Frutas. Son conocidas, conocidas fuentes de vitaminas y minerales entre las que podemos encontrar el hierro. Algunos ejemplos de las frutas más ricas en hierro son las uvas y el mango. Vegetales verdes. Las verduras son una, una fuente de hierro segura. Las acelgas y espinacas, por ejemplo. cuentan con cerca de 4 miligramos por ciento de hierro de absorción baja, por lo que su composición aporta grandes beneficios a nuestro organismo. Legumbres, son una notable fuente de hierro, especialmente los, fri los frijoles, los garbanzos, las lentejas y la soja que contiene el mayor contenido de hierro no hemo, con una cantidad cerca de los 8 miligramos de mineral por cada 100 gramos, por cada 100 gramos, cereales integrales, además de ser ricos en fibra, también son muy ricos en hierro. En cambio, aquellos que se venden en los supermercados son fortificados y además se mantuvieron en la certeza del grano, porque lo que val el valor de su contenido en hierro se encuentra en 7 y 12 miligramos por 100 gramos. Almejas. 100 gramos de este producto aporta cerca de 24 miligramos de hierro, mucho más de, lo, de las que necesitas diarias, recomendadas para las personas. Pues las mujeres necesitan 18 miligramos en su edad reproductiva y los hombres adultos precisa de 8 miligramos de este mineral. También tenemos las carnes, que son fuente de muchos nutrientes y proteínas. También son ricas en hierro. Todas las carnes cuentan con una cantidad de hierro que ronda los 2 miligramos por cada 100 gramos de producto. La carne de res, pollo, pavo, pescado, cerdo, entre otras. Pescado. Además es rico en grasas omega 3 y 6, también es fuente importante de hierro. Los ejemplares con mayor contenido de este mineral por cada 100 gramos son las anchoas. Las anchoas con un aporte de 6,7 miligramos, los boquerones con 2,5 miligramos y las sardinas que contienen 4,8 miligramos de hierro. Vísceras. En esta parte del cuerpo animal son ricas en hierro, en hierro y en Por lo que ofrecen grandes aportes de este mineral a nuestro organismo. El hígado de res de cerdo o de morcilla elaborada a partir de sangre roja. Son ejemplos de estos alimentos que pueden ayudarnos a combatir la anemia. Yema de huevo. El huevo es uno de los alimentos más completos del mundo animal. 100 gramos de la yema de este alimento aportan un contenido de 7 miligramos de hierro. Sin embargo, el huevo entero tiene un aporte de hierro más bajo. Pues 100 gramos solo contiene 2,5 miligramos de mineral. Frutos secos. Todos hemos escuchado sobre los fantásticos frutos secos. Estos alimentos también pueden aportar un porcentaje notable de hierro. 100 gramos de almendras y de nueces aportan 3,8 miligramos y 2,9 miligramos de hierro. Respectivamente, no obstante, los frutos, secos, los frutos secos de mayor contenido de hierro son las semillas de girasol y los pistachos. Dice, recetas saludables y variadas. Al fin de facilitar la planificación de los caminos de la semana y poner en práctica los mensajes y consejos prácticos de los alimentos prácticos de alimentación. El Ministerio de Salud, MINSA, presenta en el documento guías alimentarias para la población peruana, un conjunto de preparaciones nutritivas para el momento del almuerzo. Esta es una manera de promover las participaciones de los integrantes de la familia en la planificación y preparación de las comidas. Ingredientes para cuatro o dos personas. Aquí estamos entrando a recetas saludables, aunque hay demasiadas. Entonces les estamos dando unos tres ejemplos de esto: higatitos de pollo en la jardinera con zarandaja, con ensalada de fruta y refresco bajo en azúcar. Un cuarto, un, un, Una taza y media de arroz, un cuarto de kilogramo de hígado de pollo, un cuarto de kilogramo de frijol zarandaja, siete cucharadas de aceite vegetal, una zanahoria, una cebolla, un tomate dos dientes de ajo, taza y media, una taza y media de arvejas frescas sin vaina, sal y yoda, sal yodada, sudado de pescado con lentejitas, una media taza de arroz, un cuarto de kilogramo de pescado, un cuarto de kilogramo de lentejas, un diente de ajo, un tomate, una, una cebolla. Un cuarto de taza de aceite vegetal sal yodada, una media taza de arroz, media, un medio kilogramo de bufé de rezo medio kilogramo de papa blanca, un cuarto de kilogramo de maíz mote un cebo una cebolla mediana, dos tomates medianos, ocho hojas de lechuga, cuatro cucharadas de aceite vegetal, Hierba buena, ají colorado, ají amarillo, molido, ajo molido, sal yodada, orégano, comino y pimienta. Esta es una receta para la champañita con ensalada, fruta y refresco bajo en azúcar. Bueno, espero que les haya gustado y espero que coman más hierro y puedan seguir para, para así mantenernos en salud. Gracias por escuchar el podcast. Y les invito a que lo, mañana estaré publicando el tráiler que hice ese día. Entonces, estaré esperando a ustedes y que lo reproduzcan. Chao.